0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno.
1: Cada día aumenta el déficit de árboles. ¿Sabe usted la importancia de los árboles? ¿Por qué necesitamos más árboles? Pues ellos son vitales para la salud del medio ambiente, también para la suya para la mía, para la de los seres silvestres porque los árboles filtran el oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan la erosión, mantienen el agua superficial y los ríos limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugios de la fauna silvestre, reducen la temperatura del suelo, mantienen la humedad en el ambiente, Tantos, pero tantos beneficios más que vale la pena comprender, entender la importancia de los árboles en el clima, en nuestra respiración, en nuestra hidratación, en nuestra medicina, en nuestra vida. Hoy reflexionaremos sobre este tema. Un invitado muy especial estará con nosotros.
2: Cuando hablamos de la importancia de los árboles, pensamos inmediatamente en la selva del Amazonas, que es el hogar de una gran cantidad de especies vegetales, así como de animales, que van desde reptiles y anfibios a mamíferos, aves, insectos. De hecho, se trata de un ecosistema donde todavía, al día de hoy, los biólogos descubren especies nuevas y desconocidas cada cierto tiempo, lo que es un buen ejemplo de la gran inmensidad de biodiversidad que alberga el Amazonas y la importancia de cuidarlo y conservarlo.
1: Un invitado muy especial para hablar sobre este tema es el ingeniero Diego Constaín Masuera. Él está con nosotros. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación.
0: Cordial saludo, don Carlos. Saludo especial a Marianne. Eh, agradezco me inviten nuevamente a participar en este importante y valioso programa.
1: Gracias a usted por elegir acompañarnos para reflexionar sobre estos temas que son tan básicos, tan importantes para la vida en la Tierra, en esta maravillosa red que debemos conservar. Nuestro planeta Tierra, según muchos analistas estudiosos a través de todos los tiempos, Dicen que es el superorganismo vivo más grande que existe. Más grande que la ballena azul, más grande que el elefante. Pues en este superorganismo vivo, en el útero de la tierra, cuando sembramos cualquier semilla de alguna fruta o de, de algún árbol, pues se gesta y allí aporta los nutrientes para la magia de la vida. Y luego tendremos muchas frutas con gran generosidad o tendremos muchos árboles. De nosotros depende sembrar o deforestar, cuidar, conservar o destruir. Hablemos un poco por qué es importante un árbol. Hablemos de un árbol. ¿Qué significa un árbol, ingeniero Diego Constain
0: Gracias, don Carlos. Un árbol es eh, la expresión mínima como cuando hablamos de una célula en el organismo es vital para ese órgano y también para todo el organismo. O sea, es vital para la estabilidad del planeta. Vemos cómo realmente nos genera beneficios a nivel biológico, pero también hace un trabajo, desarrolla un trabajo muy importante en la estabilización del clima. Cuando hablamos de bosques, cuando hablamos de selvas, cuando hablamos de corredores forestales, estamos hablando de vida, estamos hablando de biodiversidad. Nosotros no somos un elemento fuera de toda esta orquesta, pertenecemos al gran contexto de la biodiversidad eh, la crisis de la biodiversidad cuál es en la actualidad la conservación de la biodiversidad de la conservación de los bosques de los corredores forestales la conservación del mismo árbol y todo lo que lo compone importante hablar del sotobosque, o sea, de los pequeños arbolitos, de los arbustos que acompañan el árbol, el cual tiene una función importantísima para la regulación del agua, para que luego nosotros dispongamos de ella. Volviendo otra vez, cuando hablamos de la conservación de la biodiversidad, esto exige de acciones dinámicas y activas. Realmente estamos hablando de tiempos de extinción de especies, de crisis climática y de deterioro de nuestro soporte vital. La defensa de los bosques se convierte entonces en una disciplina que trasciende lo netamente biológico y se, se torna en una actividad interdisciplinaria y humanista. Y el mayor choque que enfrenta su conservación es el desarrollo humano. Hemos entendido que para desarrollarnos necesariamente tenemos que acabar los bosques. Hace unos años se discutía la necesidad de una ética, así como el debate entre conservación y desarrollo necesita hoy argumentos propios hacia una ética pluralista. Y un modelo deliberativo y colectivo para la toma de decisiones, decisiones eficaces, rápidas, inmediatas, que inevitablemente se encuentren dilemas morales en torno a las realidades de la ecología y la conservación, la conservación de los bosques, la conservación de la especie humana. Hay una bioética en las ciencias biomédicas, pero sí que es necesario que tuviéramos esos principios morales en relación con el manejo de los temas ambientales como guía para tomar decisiones.
1: Qué importante lo que usted dice, ingeniero Diego Constain: tomar decisiones, a veces porque nos consideramos dueños de un terreno. Tenemos el título de propiedad, nos consideramos dueños del árbol. Y si hay un árbol centenario, un venerable árbol de muchos años, a veces se toma la decisión de cortarlo. Así de sencillo, porque es que llegó el dueño de, del terreno y dijo, córtenlo, porque es que ahí voy a hacer tal cosa. La verdad es que siempre en nuestros proyectos pequeños, medianos o grandes, debemos tener en cuenta también el indicador ecológico que hay de ecología en ese lugar. ¿Cómo lo conservo? ¿Cómo equilibro? ¿Cómo mantengo el equilibrio del clima, de la estética, de la biodiversidad? Marian, sobre esto hemos hablado mucho en este programa y realmente debemos seguir aprendiendo mucho más de lo que significan los seres vivos de la naturaleza. Y en este caso, nos referimos a este ser vivo, vegetal, que parece pasivo, pero que en realidad es muy, pero muy
2: activo. Definitivamente, Carlos Alberto, el árbol en su individualidad, como nosotros lo queramos ver, o incluso en una extensión de bosque, bueno, en el parque del barrio, cumple una función importantísima. Él allí está albergando la vida, también está permitiendo la vida. Su copa, pues para las aves, estos son los mejores hoteles para las aves migratorias. ¿Cuántas especies podemos hacer memoria? Hay un ejercicio en este momento aquí en el programa. ¿Cuántas diferentes especies de animales nosotros no hemos visto en los árboles que están cerca? a las canchas del barrio, por ejemplo, o en el bosque más cercano, cuando vamos a una finca, siempre allí se toman las mejores fotos, siempre buscamos un árbol hermoso para decir hagamos aquí esta reunión si es que se va a hacer un picnic y demás. Los árboles cumplen una función también social, cultural, muy importante, y nosotros debemos cuidar y respetar tanto una extensión de bosque muy grande como la selva del Amazonas, pero también cuidar los arbolitos del barrio también apoyar a nuestros vecinos Carlos Alberto por ejemplo que están trabajando en la conservación de los que ya están pero también trabajando en nuevas siembras que nosotros les apoyemos les acompañemos porque sembrar un árbol es sembrar vida doctor Diego Augusto más, ahora le quiero preguntar acerca de la selva del Amazonas
0: sobre el Amazonas el Amazonas considerado el pulmón del de planeta. Necesariamente lo es. Es un territorio sagrado, sagrado porque de él toda la humanidad depende. Cuando nos referimos a la importancia del Amazonas, no solamente es el Amazonas, es mirar ¿Qué significa el África tropical? ¿Qué significa América Latina? ¿Cómo la estamos tratando? Anualmente se deforesta 1.200.000 hectáreas de bosque, de selva en América Latina. En África se deforesta 2.600.000 hectáreas. Es poco lo que estamos haciendo para la recuperación forestal. La recuperación de la cobertura boscosa. Cuando nos referimos a que tenemos que sembrar el arbolito, no es un árbol. Hay que sembrar 10, 20, 100 árboles para tratar de mitigar un poco los daños que causamos individualmente en nuestro espacio. Cuando tumbamos un árbol, sí, y pues por X o Y necesidad hay que hacerlo. Necesariamente tenemos que pensar en la compensación, incluso en la mitigación, compensar con cuántos árboles más. O sea, si se necesita que eh, tomar un árbol, ese árbol representa 100 árboles sembrados. Entonces hay que ir a hacer o desarrollar esa tarea en las áreas asignadas eh, por el DAGMA, eh, por la CBC, por los organismos que impulsan la cobertura boscosa, la recuperación del ambiente en nuestro espacio, por ejemplo. Entonces, vamos y sembramos, vamos y compensamos, eso es moral, eso es moral. Tenemos que cumplir con ese deber y si no, pues necesariamente se tiene que convertir en obligatorio. Cuando hablamos de deforestación, deforestamos para diferentes propósitos. Se deforesta el Amazonas para diferentes eh, propósitos. Se deforesta para la agricultura. Bien sabemos de que eh, el Amazonas en este momento se está deforestando con el propósito del desarrollo de grandes proyectos agrícolas para sostener, por ejemplo, el desarrollo de la China de clase media, y eso está exigiendo grandes cantidades de granos, maíz, soya, implementando tecnologías tradicionales para la generación de esa proteína, de esa energía que se requiere. Resulta que al sostener esas demandas estamos destruyendo nuestra Amazonas, estamos destruyendo la Amazonía colombiana. La Amazonía colombiana, eh, ¿cómo la destruimos? Estamos en el sentido de únicamente lo agrícola, la destruimos para sembrar palma africana. Estos monocultivos necesariamente afectan toda la biodiversidad, del sistema. Cuando hablamos de eso, ahorita evaluando, por ejemplo, para el 2020, nuestra Amazonía, nuestro espacio en los llanos orientales, hemos deforestado más de un millón de hectáreas con el propósito de sembrar eh, palma africana. Esto pues eh, tiene un gran impacto en relación con la biodiversidad, con las especies, con eh, los animales que viven dentro de estos espacios, que realmente no son los mismos cuando se cultiva de manera eh, individual. Ahora hay otros elementos que tenemos que agregar ahí. La agricultura, el desarrollo de la ganadería, que a veces no es ni ganadería, sino tener simplemente eh, las sabanas, eh, generar o desarrollar sabanas, la deforestación o cosecha de árboles eh, maderables, también eh, la minería y por último, eh, un elemento que se asocia y que pues muy común en nosotros, la implementación de cultivos de coca y otras especies. Eso está causando grandísimos, grandísimos impactos, eh, no solamente aquí, también en la Amazonía Brasilera, que es la más importante. Eh, ¿Qué está sucediendo? Eh, lo que sucede es que se está valorando los puntos eh, rojos, los puntos calientes a nivel nacional y estamos viendo cómo realmente ascendemos a 50 mil, 60 mil eh, puntos de calor que corresponde a los lugares que en cada departamento, en cada región se está deforestando. La falta nuestra de gobernabilidad realmente da eh, genera una puerta inmensa para que se continúe desforestando y acabando con la cobertura boscosa nacional. Este año el impacto ha sido impresionante, impresionante. Hablamos de las políticas de protección, pero en el fondo no hay quien cuide el territorio. Y entonces se está demandando grandes áreas para la explotación equívoca de estas especies cuando esos territorios nuestros y la Amazonía, que nosotros somos parte de la gran Amazonía, esos territorios no se están cuidando, esos territorios sagrados no se están cuidando. ¿Y qué pasa? Nosotros, aunque estemos marginalmente dentro de ese sistema, cuando ese sistema tiene comportamientos de receso en relación con la evacuación del agua, me refiero al corredor meteórico de extracción del suroriente, cuando esos mecanismos cesan, toda el agua ingresa hacia el noroccidente. Entonces, nosotros recibimos un impacto mayor. El clima a nivel planetario Está cambiando totalmente. Estamos conociendo nuevos referentes. Lo que no tenemos claro es la estabilidad de lo que estamos comenzando a vivir. Es importante tener en cuenta que tenemos que proteger los espacios. Protegerlos, aunque sea eh, lo último que hagamos. Hay que pensar en que... Cada que quitamos, eh, destruimos una pequeña área, siempre, siempre, como mensaje, siempre tenemos que compensar. Siempre tenemos que pensar en el desarrollo de los corredores biológicos. Eh, estuve moviéndome por la costa atlántica. Es importante cómo las políticas agrarias han acabado con la cobertura boscosa de la mayor parte de la costa atlántica, eh, comentando de que realmente el recurso suelo es el más importante para el desarrollo de la agricultura y entonces uno hace el recorrido y lo que uno encuentra son sabanas y sabanas totalmente secas, aun cuando realmente son territorios supremamente ricos en agua, pero lo que abunda en esos espacios es una sed profunda. Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio.
2: Doctor Diego Augusto Costaín, fascinante escucharle a usted y mucho más escuchar estos impactos que la deforestación puede tener incluso en temas como el clima. Esto es demasiado importante y es que además la deforestación para obtener tierras para la agricultura pues libera también gases de efecto invernadero a la atmósfera, desestabiliza el clima. Y bueno, se dice que Brasil se ha comprometido internacionalmente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% para el año 2030. ¿Cree usted que se lleguen a cumplir estos objetivos, doctor Diego Augusto Costaín Mazuera?
0: Ay, doloroso, doloroso lo que debo de decir, pero es que Brasil eh, es también eh, un centro de producción de alimentos, es un granero bien sabemos de la guerra eh, que se está dando actualmente Ucrania, Rusia y esto en el fondo implica graves consecuencias así como Brasil es granero de China también es granero para Rusia no es gratuito la visita de Bolsonaro a a Rusia, porque lo que realmente se está asegurando es la comida que se requiere en estos espacios, porque el norte norte, como bien sabemos, es supremamente frío y el frío implica pocas especies forestales. En la medida en que el clima se convierte en más frío, eh, la biodiversidad disminuye cuando hablamos del subtrópico y el trópico, aumenta muchísimo más la riqueza biológica. No creo que se vaya a cumplir con ese propósito por varias razones. Una, la falta de gobernabilidad. Y la otra, los compromisos del Estado frente a los acontecimientos eh, actuales que se están desarrollando. Una cosa es lo que se proponen eh, a nivel local e individual, eh, cómo se, se colocan o se siembran unos árboles. Y otra cosa es cómo ver el Estado realizar compromisos, grandes compromisos, por ejemplo, con China en relación con la deforestación del Chocó, con el manejo del río Magdalena con eh, la deforestación de llanos orientales es otra versión diferente. Eh, Brasil es difícil, es difícil que realmente frente a este contexto vaya a cumplir realmente eh, con lo que se le está requiriendo. Yo soy muy pesimista, yo soy muy pesimista. Millón doscientas mil hectáreas al año y vamos a seguir sumándoles muchos más, porque es que los contextos a nivel local, regional, nacional, continental, realmente no cambia. No hay gobernabilidad y hay intención de enriquecerse en base a ese ejercicio, el, los ejercicios de lo que hablábamos ahora. Eh, lo de la cosecha de árboles, árboles maderables, la ganadería, la agricultura, la minería y la y la coca.
1: Ingeniero Diego Constain, usted que es un estudioso de la parte meteórica también de nuestro planeta, de esos corredores meteóricos, de estas corrientes de vientos, usted nos explicaba en un programa pasado precisamente que frente al continente Africano, pues esos vientos son los que forman eh, los huracanes que muchas veces golpean aquí en el Atlántico y según una agencia espacial dice que la capa de aire del desierto del Sahara no solamente tiene relación con la selva amazónica sino también con las costas del Caribe el polvo del Sahara abona el Amazonas y también nutre las arenas de la costa del Caribe. Pareciera que el desierto del Sahara tuviera la intención de fertilizar la cuenca del Amazonas, y es que el desierto más grande del mundo es vital para hacer florecer a la mayor selva tropical del planeta, gracias al fósforo presente en su arena, que es vital para la vegetación. Yo creo que esto debe invitarnos a muchas reflexiones y en vez de acabar con nuestras selvas, nuestros bosques, nuestros árboles en cualquier lugar donde se encuentren, debemos protegerlos, debemos sembrar más, ingeniero Diego Costaín.
0: Sí, hay que realmente conservar nuestros espacios. No hay mejor iniciativa que pretender proteger y recuperar el ambiente y el ambiente de lo que realmente inmediatamente a nosotros nos toca. O sea, tenemos que comenzar por nosotros mismos y no solamente dejar eso en manos de otras instancias mayores como eh, CDC, como DASMA, sino que hay que proteger el ambiente. De nuestro entorno en Indonesia hay algo especial y muy bonito que ha logrado unos resultados impresionantes incluso con la seguridad alimentaria y es que las semillas cosechan las semillas de todo lo que se come y lo van en las semillas la van tirando a los cercos en la medida en que se van desplazando esas semillas colocadas en el mejor momento o cuando hay precipitaciones. En ese espacio llueve enormemente, es un espacio de alta pluviometría. Entonces, ¿qué sucede? Se desarrollan los árboles frutales en ese entorno, los van adecuando, los van corrigiendo, los van manejando, pero se reforesta lo que realmente no se reforesta de manera tradicional. Hay formas muy elementales para poder eh, hacer esos ejercicios de siembra y entonces lograr que realmente podamos eh, concebir el desarrollo de, de un arbolito, de un pequeño ecosistema, de, de un bosquecito. Realmente el mejor regalo que nos podemos dar es regalarnos biodiversidad. Ese es el mejor regalo que nos podemos dar individual y colectivamente. Quería comentarle algo en relación con lo de Groenlandia, cuando pensamos que esto sigue igual, esto no sigue igual. 4.7 billones de toneladas de hielo se han perdido en 20 años. En el Ártico, ya las lluvias, donde nunca ha llovido, ya las lluvias sustituyen las nevadas, como sucedió eh, en el Canadá, donde llovió y se inundó y luego se congeló. Entonces todas esas zonas que sufrieron ese impacto, pues necesariamente eh, quedaron perdidas, perdidas de seis a nueve meses, mientras entra el periodo de calentamiento que ayuda nuevamente a la recuperación de esos lugares. Se registran de 20 a 30 grados centígrados por encima del promedio, como lo informa el Instituto Meteorológico Danés en el periodo de invierno. Por ejemplo, en la ciudad de Nu 13 grados centígrados y luego llegó al otro extremo donde fueron 5.3 grados centígrados. Esa diferencia es enorme. O en Cuanac, donde estuvieron en 8.3 grados centígrados y en el periodo frío estuvieron en menos 21.1 grados centígrados. En agosto llovió en la cumbre más alta de Groenlandia. Llovió en Groenlandia este monte. Está a 3.616 metros, algo que nunca se ha visto. O sea, tenemos que dejar de ser los individuos que impactan el planeta para ser protectores y recuperadores de nuestro entorno, de nuestra biodiversidad.
1: Ingeniero Diego Costaín, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes invitarlos a que fomentemos la economía circular como la opción para enmarcar la sostenibilidad dentro de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Realmente somos parte de la biodiversidad y ella la debemos de integrar pensando como elementos biodinámicos. Debemos de fragmentar nuevamente eh, lo digo, fomentar la economía circular en todas las opciones que tenemos nosotros de implementación de tecnologías para que nos volvamos en lo posible mucho más sostenibles.
1: Pues muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted. La reforestación es de gran importancia para combatir el cambio climático, para mitigarlo. Al lograr la reforestación, logramos aumentar nuevamente nuestros recursos hídricos. Disminuimos el prejuicio a la agricultura relacionado con las inundaciones. En el aumento de la captura del CO2 también es importante la filtración del oxígeno. Recordemos que los bosques, las selvas y los mayores productores de oxígeno, como los océanos, están conectados con nuestro respiro natural.